0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は11月の28日月曜日です今日のニュースいきましょうメタマスクのユーザーデータ収集問題コンセンシス CEO ジョセフ・ルービンが否定バイナンス準備金を保有証明するプルーフ・オブ・リザーブスリリース DAO 構築ツール開発 XDAO トークンで約 3.1 億円調達エルサルバドル暗号資産プロジェクト管理のビットコインオフィス設立会計ソフト、やよい会計と暗号資産損益計算の G-Tax が連携。コインチェックがゲーミファイ等の NFT プロジェクトの IEO-INO 案件募集を開始。イーサリアム大型アップデート上海での実装機能開発チームが検討合意。マウントゴックス事件関与の取引所 BTCE ウォレット1万 BTC を送金。ベルギー規制当局、暗号資産は証券としない考えを表明。一つ目のニュースは、メタマスクのユーザーデータ収集を CEO 否定というニュースです。Web3 ウォレットのメタマスクがユーザーデータを収集開始したという見方に対し、同ウォレット開発元コンセンシスの創設者兼 CEO のジョセフ・ルービン氏が11月26日に自身のツイッターで否定をし、その理由について言及しました。先週23日、コンセンシスは同社のプライバシーポリシーを変更し、ユーザーがメタマスクの RPC プロパイダーとしてデフォルト設定されているインフラを使用した場合、ユーザーのウォレットアドレスと IP アドレスを収集する旨の明記を追加しました。なお、インフラについてもコンセンシスが開発元であり、サードパーティー製の RPC や独自のイーサリアムノードを設定している場合については、その対象外であると記載されています。これに対し、ユーザー開発者らは、コンセンシスの今回の対応が、本来の Web3 の思想に反するとして批判。これをきっかけに、他のウォレットなどへ乗り換える表明をする動きも、SNS 等で多く見られました。今回の研究で、ルービン氏は第一に、メタマスクは IP アドレスを収集しない。コンセンシスはメタマスクを操作しておらず、メタマスクはユーザーが自分のデバイスで操作すると否定をしています。同氏は RPC リモートプロシージャーコールであるインフラはメタマスクまたはそれを使用する他のソフトウェア製品からリクエストを受けそれに対して回答を返すとしメタマスクのようなウォレットからのリクエストを処理するためにインフラはリクエストを送信するデバイスの IP アドレスとブロックチェーンアドレスを知る必要があると述べていますそしてブロックチェーンアドレスはリクエストの一部であるため必要 IP アドレスはレスポンスを要求者にルーティングするために必要でありこれらはウェブインフラの仕組みとして極めて標準的なものと解説を行っています。また、ルービン氏は、エンドユーザーは不満に思うかもしれないが、あらゆる種類の Web3 アプリは RPC プロパイダーを使用しており、プロパイダーもユーザーにサービスを提供するためにこれらのデータを必要としているとし、そのことが結果、Web3 アプリでは RPC の代替となるものがなく、ユーザーの分散化を求めるには RPC も分散化、他の RPC の利用をすることが方向性として挙げられたと説明をしています。これについて24日にコンセンシスもメタマスクとインフラの運用方法について以前と変更がないとし、今回のプライバシーポリシー変更が RPC 設定を変更できるメタマスクの仕組みをユーザーに教育することやデータ収集方法をより詳細に説明することが目的だったと述べており、透明性を提供するための行動であったとブログ記事で釈明を行っています。ルービン氏はコンセンシスはインターネット製品やウェブサービスからユーザーが不適切に搾取されないようにするために設立されたとコメントしているほか、取得したユーザーデータをコンセンセスは収益化に利用ししないいとも話していますそして今回の騒動において仕組みが複雑であったことによりホームチームによるプライバシーポリシーの更新内容の文言が曖昧になり混乱を引き起こしたかもしれないとルービン氏は謝罪をしています続いてのニュースはバイナンスがプルーホブリザーブスリリースというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがプルーホブリザーブスのリリースを11月25日に発表しました。このシステムは文字通り準備金の証明を行うことが目的で、バイナンスが全ユーザーからの預かり資産に対して1対1以上の準備金を保有していることの証明を行うためのものだといいます。プルーホブリザーブス POR のリリース段階ではビットコインの保有証明から開始されています。今後はイーサリアムイーサ、テザー USDT、US ドルコイン USDC、バイナンス US ドル BUSD バイナンスコイン BNB などの暗号資産やネットワークについてもサポート追加される予定ということですまた今回の発表ではバイナンスが保有するビットコインの準備金保有状況も公開されています11 11月22日世界協定時23時59分時点において顧客の純残高が57万 5742.4228BTC であるのに対しオンチェーンリザーブで58万 2485.9302BTC の資産が確保されておりビットコインに対する資金の保有割合は 101% であることが報告されています POR の今後の計画としては2週間以内にビットコイン以外の暗号資産を追加するほか同システムについて第三者機関から監査人を関与させるといいますまた POR に ZK スナークを実装するとのことでこれによりプライバシーと堅牢性を向上させて各ユーザーの総順残高がマイナスでないことを証明するということですなお ZK スナークとはゼロ知識証明の技術を用いたプライバシー保護技術のことですなお、プルーフオブリザーブスのリリースには、大手暗号資産取引所 FTX の経営破綻が背景にあります。バイナンスの CEO である CG ことチャンポンジオ氏は、FTX 騒動の際に、すべての暗号資産取引所が準備金の証明を行う必要があると主張。同氏は、銀行が準備金を優等紙に回し運営を行うが、暗号資産取引所はそれをすべきではないと述べ、近くバイナンスが準備金を証明し、完全な透明性を示すことを明かしていました。そしてその後に、バイナンスが保有する資産の一部である、ビットコイン、イーサリアム、バイナンス US ドルバイナンスコインテザー US ドルコインのウォレットアドレスおよび残高を公開していました
1: 続いてのニュースいきます XDAO が 103.1 億円調達というニュースですマルチチェーンに DAO を構築するためのツールを開発する XDAO が230万ドル日本円にすると約 3.1 億円のシードラウンドをクローズしたことを11月26日に発表しました今回のトークンラウンドに参加した投資家はパノニーグループハローテロスクリプトグローバル u t d d w i f i ラボ、グリズリー・キャプタリックスなどですまた、公園バッカーズのブロックチェーンは BNB チェーン、ポリゴン、アスターネットワーク、ニアプロトコル、トロンなどです。XDAO が開発する DAO 作成ツールでは、ユーザーが DAO に暗号資産を預けたり、投票に参加したり、DAO を運営する DeFi プロトコルと直接対話することなどができるといいます。また、XDAO は、自社ツールを活用した将来的な DAO 事例として、ベンチャー投資、ヘッジファンド、ゲームギルド及び NFT ファンドなどを挙げています。続いてのニュースいきます。エルサルバドルが BTC オフィス設立というニュースです。エルサルバドル政府が暗号資産関連の全プロジェクトを管理する機関ビットコインオフィスを設立しましたエルサルバドル国際法律事務所トレースリーガルが11月25日に発表しましたトレースリーガルによるとビットコインオフィスは11月17日の官報に掲載された政令第49号によるもので同国のナジブ・ブケレ大統領のほか経済大臣及び観光大臣が署名して設立されたとのことですまたトレースリーガルはビットコインオフィス設立について第2条にて定義されているとし第2条を要約した形で次のように説明していますビットコインオフィスは国の経済発展のためのビットコインに関する計画、プログラム、調整、フォローアップ、測定、分析、評価の設計、診断、計画、プログラム、プロジェクトが定義されています。また、必要に応じて他国とビットコイン関連について協力できます。またビットコインの役割としてエルサルバドルにおけるビットコイン、ブロックチェーン、暗号資に関する情報をメディアや関心を持つ人に概念化して提供していくことも含まれているとのことです。さらに大統領府が短期、中期、長期で決定するビットコイン及びブロックチェーンに関する政策の策定や機関と連携した経済・教育プログラムのアクションを調整する役割もあるとのことです。ブケレ大統領は今月17日、エルサルバドルが毎日1ビットコインを追加購入していくことを自身のツイッターにて表明しています。またエルサルバドル政府は22日、国内の投資家に対する暗号予算関連の投資債券の発行を規制することを目的としたデジタルアセット発行法と呼ばれる法案を受理したことを発表しています。
0: 続いてのニュースは、ヤ生イ会計と G-Tax が連携というニュースです。ヤ生イの会計ソフト、ヤ生イ会計とエアリアルパートナーズの暗号資産損益計算サービス G-Tax が連携を開始したことを11月28日発表しました。暗号資産の普及による法人における暗号資産の適正な会計取引需要の高まりを受けて、今回の連携に至ったということです。そしてこの連携により G-Tax 上で作成した仕分けデータをヤ生イ会計へ取り込み可能な形式で G-Tax から出力できるようになったといいます。GTAX では各取引データを自動取得し暗号資産の損益計算を自動で行い仕分けデータを作成します。取り込んだ仕分けデータは帳簿や決算書に反映できるため暗号資産取引を行う法人の会計処理が大幅に効率化されるということです。なお G-Tax と連携する野優の会計ソフトウェアはクラウドアプリケーションの野優オンラインとデスクトップアプリケーションの野優会計23ということです。G-Tax はエアリアルパートナーズの暗号資産の取引によって発生する利益額、損失額を自動で計算できるサービスです。国内、国外合わせて50以上の取引所、暗号資産関連サービスの履歴に対応しており、ブロックチェーン企業の経営管理体制経営財務フローの効率化を支援していますまた GDAX は去年4月に NFT マーケットプレイス七草と連携し七草公認クリプトアーティスト向けに GDAX for Creators を提供すると発表していましたこの G-Tax4 Creators の主な機能としては、七草上での売上お及びロイヤリティ手数料等を自動で認識、タイムリーに日本円ベースで収益の認識が可能、指定の国内取引所での仮想通貨の日本円への換金について、その損益の計算が可能、青色申告用の仕分けデータの取得が可能という機能が挙げられています。続いてのニュースはコインチェックが IEO ・ INO 案件の募集開始というニュースです国内暗号資産取引所コインチェックがゲーミファイ領域のプロジェクトにおいて IEO 及び NFT の一時販売を検討中のパートナー事業者募集開始を11月28日に発表しましたプロジェクトのトークンを暗号資産取引所に上場させるイニシャルエクスチェンジオファリング IEO に加え NFT の販売による収益をユーザーやコミュニティに還元するイニシャル NFT オファリング INO 案件に取り組みたい事業者を募るということです対象となるのはイーサリアムまたはポリゴンチェーンを活用しゲーミファイやプレイトゥーアーン等のプロジェクトを運営または検討している事業者もしくは NFT の一時販売や IEO を検討している事業者を対象にするといいますコインチェックはパートナー事業者に対して同社ユーザーへアプローチが可能な NFT 取引プラットフォームコインチェック NFT ベータ版による NFT の発行と流通を支援するといいますなおコインチェックには2022年9月末現在で約174万口座預かり資産2794億円のユーザーがいるということです発表によると今回のパートナー事業者募集の申し込み期限は2023年3月31日までで応募フォームより申し込みが可能ということですコインチェックはこの取り組みにより日本初のゲーミファイ領域の NFT プロジェクトの IEOINO の事例を作りゲーミファイ領域の活性化と新たなビジネスモデルの創出を目指すということですなおコインチェックでは国内初の IEO 事例となったパパレットのパレッットトトのークンを昨年7月に上場させていま,すまたコインチェックでは NFT 事業やファントークン発行プラットフォームフィナンシェを展開するフィナンシェと IEO による資金調達に向けた契約を昨年11月に締結し現在フィナンシェトークンの IEO 実現を目指しています。続いてのニュースは、上海に実装される機能が検討合意というニュースです。イーサリアム財団の JavaScript 開発チームが、メインネット大型アップグレード、上海で実装する新たな機能について、11月24日、検討合意しました。なお、上海は9月に実施されたマージ後5初の大型アップグレードとなります。今回検討合意されたのは、コミュニティによって提案されたイーサリアム改善提案 EIP のうち8つの提案です。中心となる EIP4844 はプロダクトシャーディングとも呼ばれておりイーサリアムのノードが一時的にオフチェーンデータにアクセス可能にする技術を実装するものですこれによりネットワークスループットが向上しトランザクション料金の削減やスケーラビリティが大幅に改善しレイヤー2ネットワークがより低コストでトランザクションを発行可能になることが期待されていますまた上海アップグレードで注目されているのはビーコンチェーン POS のチェーンにステーキングされたイーサやステーキング報酬の引き出しのロックを解除する EIP4895 ですこの機能追加にはハードフォークを伴う大型のアップグレードが必要であることが分かっています。またその他に検討合意された提案には、イーサリアムバーチャルマシーンに関するアップグレードとなる EIP3540、EIP3670、EIP4200、EIP4570、EIP5450 のほか、安全性とビーコンチェーンとの相互作用強化の EIP2537 があります。なお上海アップグレードは2023年中に行われることが分かっていますが正確な日程は今のところ決定しておらずイーサリアム財団によると先日行われたマージ後6ヶ月から1年の間に行われる予定であるといいますまた上海アップグレードにあたり各 EIP のテストを行うシャンドンのテストネットは10月18日にすでに公開されています
1: 続いてのニュースでいきます BTCE のボレットから1万 BTC が移動というニュースです暗号資産取引所マウントボックスのハッキング事件に関与したとして事業を停止した暗号資産取引所 BTCE が自社のウォレットから1万 BTC 約229億円をさまざまな取引所や個人ウォレットに移動させたとチェイナリシスが11月23日に伝えました。なお今回の引き出しは2018年4月以来 BTCE 管理者が行った最大のものとなるとのことです。また実際には BTCE は約1ヶ月前にウォレットから資金を引き出し始めたとのことです。10月26日に BTCE 及び BTCE の後継ぎと言われる暗号資産取引所でウェックスの両方がロシアの電子決済サービスウェブマネーに少量の BTC を送金した後11月11日にテスト決済を行い11月21日に約 100BTC を取引所に送金したといいますここ数日で送金された総額のうち約 9950BTC はまだ個人のウォレットに残っており残りは一連の仲介業者を通じて2つの大手取引所の4つの入金アドレスに移動したとのことです BTCE はロシアに特化した暗号資産取引所ですワントコックスがハッキングで盗まれた暗号資産を含むいくつかのサイバー犯罪に関連する資金洗浄に関与したとして、2017年にアメリカ当局より閉鎖されています。マウントボックスは2009年に東京を拠点として設立された暗号資産取引所です。2011年以降、複数回ハッキングを受け、大量のビットコインを流出させた結果、2014年に経営破綻しています。その後、民事再生法手続きに移行し、2021年6月に再生計画案を提出。同案は債権者による投票を経て可決されました。現在は再生計画案をもとに、現金及びビットコインでの弁済準備が進められています。なお、債権者はどちらで受け取るか選択が可能となっています。弁済手続きにおける代理受領業者として、今年10月に SBIVC トレードとビットバンクが指名されていました。続いてはニュースいきます。ベルギーの金融規制当局 FSMA がビットコインやイーサリアムその他同様の暗号資産に関して証券や投資商品とみなさない考えを11月22日に発表しました。なおその対象は一般向けに提供される暗号資産に適用されるとのことです。発表によればビットコインやイーサのようにコンピューターコードによって作成され発行者がいない場合は原則として目論見書規則、目論見書及び m i f i トの行動規範は適用されないとしています。なお、ミーフィットとは、金融商品市場指令の略称で、欧州連合の金融資本市場の包括的な規制を指します。ただし、規制当局は、これら暗号資産に支払い、または交換機能がある場合は、それら商品に関連する特定のサービスを提供する人に、他の規制が適用される場合があるとしています。また、FMSA は、暗号資産の分類行使に関する一連のガイドラインを提供するために、段階的な計画も発表しています。その中で FMSA は、その計画がテクノロジーに関して中立であることを強調しており、証券、金融商品、またはは投資商品としての資格は使用されているテクノロジーに依存しないと説明していますまた将来の規制変更を反映するために計画を更新する要意があると付け加えていますこれは今年10月に欧州理事会にて暗号資産市場規制法案マイカーが可決となり立法化が進んでいることを受けての考えと思われますマイカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて、包括的な暗号資産市場規制を示す法案です。2020年9月に原案が提出され、その後いくつかの要件を追加し、2022年6月に欧州理事会にて暫定合意に達しました。現在立法化が進められており、10月10日の欧州議会での承認を経て、早ければ2024年初頭に法律として制定されます。はい、本日
0: のニュースは以上となります。そしてこの土日月曜日で新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。今年日本で開催されたアスターネットワークによる連続イベント、アスターウィークその第2 回、アスターと暗号資産取引所の中で開催されたトークセッション、Web3 と暗号資産の未来の音声をポッドキャストでお届けしています。そして続いて、アスターウィークの第4回イベント、アスターネットワークと日本の大企業のトークセッションの音声もポッドキャストで公開しております。この2つのコンテンツはサイトに記記事事としててて上がっっおおおりりまますすこののから音声聞けるようになっておりますのでぜひお聞きくださいそして本日公開したのが特集ハッシュハブリサーチを読むです。今回はイーサリアム時価総額ビットコインを追い抜くかというテーマでハッシュハブ CEO 平野淳也氏に語っていただいています。こちらの収録日は9月21日に収録したものとなっております。こちら記事から動画が見られるようになっておりますのでぜひご覧ください。